0: グローバーがお送りしています JF 今夜お越しいただいているのはカンボジア情報を発信するプノンネットの木村綾さんです、えー、リモートで回線つながっておりますよろしくお願いします
1: はいお願いいたします
0: 今夜のテーブルトークを持ってきていただいたテーマカンボジアのアンコール遺跡群、えー、カンボジアがこう入国制限がぐっと緩和されて行きき来がでるるようになる、えー、ぜひ直接現地に訪れて感じてほしいことがたくさんあるんだということですけれどもまずアンコールワットアンコール遺跡群基礎知識から教えてください
1: 、はいえー、とアンコールワットというのは皆さん写真でどこかで、ね、見たことあると思うんですけれどもこのアンコール遺跡群というのはあのアンコールワットだけではなくてですねその周辺にある大小、まあ、合わせると700とかもっと言うと 1,000 とか。箇所とかたくさんある遺跡群のことを言いましてその遺跡群が世界遺産に登録されてます
0: あの国旗にこうシルエットがあるのは
1: は、うん、はいあれはアンコールワット
0: ですねそうですか、はい、ああいったものが数がもうたくさんあるんですか
1: 、はいはい、そうですねあの大きいものもありますし小さいものもあるんですけれどもあのそれを全部合わせてアンコール遺跡群というふうふに呼んでます
0: あれは一体どういった遺跡なんですか
1: そうですねこれはあの、まあ、大体9世紀から13世紀ぐらいにかけて建てられたと言われているんですけれども、まあ、日本でいうと平安時代とか鎌倉時代とそのぐらいの間なんですがあの主にですね石の建造物です、えー、と石を積み重ねてそこに浮き彫りリリ,リリーフをつけてそして、えー、神様を祀ったというところにあす
0: 石というとまあもちろん風化もすればいろいろなねダメージを受ける可能性もありますからこれをじゃあちゃんと保存していこうとあのカンボジアでいうとあの厳しい内戦の歴史なんておっしゃってましたけれどもねそういう時にもじゃあこれを守っていこうとか大変な歴史もあったんですかね。
1: はい、そうですねあのカンボジアのアンコール遺跡群が世界遺産に登録されたのは1992年ということなんですけれどもあの91年の10月23日にですねなカンボジア内戦が終わっておりますなのでちょうど、まあ、今10月20日なので30年ということなんですけれどもその,、まあ、あのその翌年に、えー、内戦が終わった翌年に世界危機遺産に登録されていますのでその時まではです、ね、全く放置された状態でボ、えー、ボロボロの状態であったと思われます
0: 世界遺産、えー、として今世界中から人が訪れてますけれども日本はこう結構関わりがねいろんな場面とか、まあ、いろんな面でカンボジアは深いんだということでしたがこのアンコール遺跡群に関してはいかがですか
1: 、うんアンコール遺跡群の修復ですとか保全に関してはこれは日本とフランスが中心になってです、ね、世界のいろいろな援助、支援をあの、まあ、コントロール調整しようということで長い間修復保全に取り組んでます
0: それこそ現地で、えー、取材されたりとかこのアンコール遺跡群に関してあこういうことがあったというのをいろいろお知りになりました教えていただけます、はいはい
1: 今申し上げたように日本は長い間あのアンコール遺跡の修復事業に取り組んでいて、まあ、いろいろなお話があるんですけれどもうん、うん、その中で1つ、ね、今日はぜひ聞いていただきたいストーリーがあるので話をさせてください。アンコール遺跡先ほど、えーまあ国際的な支援によるですね援助による修復保全がされていると言いましたが、やはりその中心になっているのは現場で働く石工さんたちです。石工さんという石工業の子ですね。職人さん。はい、職人さんたちです。ところがですねこの方たち、必ずしもあのアンコールワットが有名になったからといって、えー、豊かな暮らしができているとは限らないということなんですね。えー、彼らの多く住む村村の一つにアンコールクラウという村がありますこれは遺跡に隣接している村なんですけれども、あのここの村がですね、えー、なかなかその豊かになることができずに、貧しい人たちが多い、それから橋もないし、道路も舗装されてないし、学校もですね小学校までしかなかったという村でした。うんうん、はいでそこにですねあの、まあ、日,本人日本人、あるいはですね日本からアンコール遺跡の修復事業に取り組む専門家たちがたくさん、えー、長い間かけてきているんですけれども、うん、そ,のそのアンコールクラウン村の石工さんたちと交流する中で、ですね、えー、日本の専門家たちは貧しさ、その貧しさに気がつき、で遺跡の形をです、ね、守ることだけが自分たちの仕事ではないと。この遺跡を守る人たちを支える守るコミュニティを作ることの大切さということにも気がついてそして、えー、彼らのアンコールクラブラーの支援に乗り出したんですね。はい実はいでそ,ですね、その中心にいた方というのが、チア・ノルさんというカンボジア人の男性だったんです。でこのチア・ノルさんあの、実は私と同い年なんですけれども、えーと、13歳の時にカンボジア難民として日本に渡り、それからまあ14年ですかね、日本で過ごし。そして1994年に内戦が終わってカンボジアに入れるようになってで日本の遺跡修復チームの通訳としてカンボジアに祖国に戻ることができたという人なんですね。えーでまあ、14年間です、ね、祖国を離れなくてはならないという状況というのはなかなか私たちにはこう考えそのえー、想像が難しいと思うんですけれどもいろいろな思いを持ってカンボジアに戻ったと。はいでこのチアさんがです、ね、あの村人たちと共にまず作ったのがあの橋を架けることだったんですね。この村にはですね、小さな川があったんですけれどもこの川を橋で渡ることができないがゆえに急病人が出ても命を落としたりそれからえ子どもたちが安全に学校に行けなかったりというようなこともあったそうです、うん、で、まず橋を作ったそしてその後はですね、さらに交流が深めて教育支援にも本格あの活動を広げまして2005年には NGO を作りました。であのこの千谷さんのです、ね、奥様があの日本人の建築士でやはりあの遺跡の修復事業に関わっていた方で小出洋子さんという方なんですけれどもご夫婦で今度は活動を始めて<ー>であの村の人たちにです、ね、その何が欲しいというふうに聞いたんだそうですそうしましたら村の人たちから中学校が欲しいと言われたんですね。んー村には小学校しかありませんでしたからそれから先、中学校に進みたいと思ってもですね、えーまあ、例えば何時間もかけて遠くに行かなくてはいけない、えー、それのためにその例えば、えー、トゥクトゥクという乗り物があるんですけれどもはい、はい、それに乗る,乗るのにもお金がかかったりすると貧しい家の子どもたちは学校進学を諦めなくてはいけない<ー>それからその時間の分あのお母さんのお手伝いをしたりお父さんのお手伝いをしたりということをしなくてはいけないということでですね、うんあの近くに中学校があれば村の中に中学校があれば勉強したい子どもたちが勉強できるということで学校が欲しいと言われたそうです。<ー>で千夜さんと陽子さんを中心にですね支援者の方が土地を提供して学校を建てて2013年についにバイオン中学校バイオン中学校という名前でですね中学校ができた。
0: 2013年にできた木村さんは直接千夜さんご夫婦お会いしてお話伺ったりしたこともあるんですか
1: はい、あの先ほど申し上げたように同い年なので千夜さんとも同い年ですしそれから陽子さんとも同い年なんですね同じように同い年ですので、まあ、大変仲良くさせていただいてでまだ学校ができる前にですねその現場に一緒に行ったことがありましてええでそのまだ更地何にもない更地なんですけれどもそこにここ夕日がバーっと落ちる真っ赤に染まった広い更地を見ながら千夜さんが。自分がこういう仕事してるのは国のため社会のため。何ができるかをいつも考えてるんだと。それはお金儲けだけが仕事じゃないよと。僕はこういうことをするためにカンボジアに帰ってきた。というふうにつぶやいていたのを今でもはっきりと覚えてます。あ
0: ,あのそばで触れていて。そういったところにじゃあ輪が広がっていって実際中学校が。出来上がって。いかがでしたかこうできた時っていうのは。どんな。おお二人どんなことをっっしゃ
1: ってまあのもうとてももちろん感動し感激してらしたしそれからこの学校はですねその後も本当に順調に成長して、うん、あの地域のモデル校になってるんですね。でチアさんが言ったですねあの仕事っていうのはあのお金儲けじゃなくて社会のため国のため地域のため何ができるかっていうことっていう言葉はですねちょっとまあきれいごとに聞こえちゃうかもしれないんですけれども。でも私はあのアジアのあちこちの途上国に行かせていただいて貧困地域や被災地やそういうところでいろんな方にお話を伺ってその時にやはり究極の状,況に状態に理不尽に置かれた人たち自分のせいじゃないのにこんな状況に置かれたという人たちその人たちは何を考えるかということをいろいろと聞いてきました。やはり私が一番感じたのは人人間間ののの強ささととととといいううももそれかから人間の優しさというここを感じることがとても多かったです悲しいこととか理不尽なことを運命を乗り越える強さとそれから同時にすぐそばにいる人たちや社会やあるいは世界全体を思う優しさ理不尽な状態にあればあるほど人間というのは純粋にそういうことを考えるもんだなというふうに教えられました。
0: こういうい形でできた、ね、中学校とか学校で学んだ子が今度どんどん育っていってそれこそそういう思いでいろいろな仕事をしてそれこそ初登場の時おっしゃってましたけどカンボジアって結構ね豊かな中間層とかがどんどん生まれてきて、えー、自分たちでしっかりビジネスを立ててそれで国を今豊かになってる場所がいくつも増えてるんだろうっおっしゃってましたけどこういうなんか積み重ねがあるんですね。
1: 松、ね、屋さんのようにですね社会のために何ができるのかということを考える若者がたくさん育ってくれればいいなと思っています。